0: Dzisiejsza niedziela jest szczególna tym, że gdy Chrystus z wstał, to spotkało Jego w pierwszym dniu 11 uczniów, to znaczy 10, których zostało, a jednego nie było, Tomasza. I za tydzień, znowu w niedzielę, On objawia się swoim uczniom i Tomasz już przyszedł. I gdy na poprzednim nabożeństwie Jego nie było i On powiedział, że nie uwierzę, nie uwierzę, że on zmartwychwstał, to To Chrystus udowodnił tym, że on specjalnie wyzwał Jego i powiedział, że czy wierzysz? On powiedział, tak, wierzę. Jesteś Panem, jesteś Bogiem moim. I dzisiejsza niedziela to jest niedziela, u nas się nazywa Niedziela Tomasza. Wzomina niedzielę. Nie wiem, czy w Polsce jest taka tradycja. No, dobra, ale e, dzisiaj mamy list do efezjan, i wypadła mi cześć dzisiaj rozpoczynać rozważania na ten temat. To jest jeden z moich ulubionych listów w Nowym Testamencie. On jest bardzo taki e, fundamentalny oraz bardzo praktyczny dla Kościoła, szczególnie gdy nasz bur tylko dopiero zaczyna się rozwijać. E, krótko bardzo krótko powiem o kontekście napisania listu. Apostol Paweł przez kilka lat mieszkał w mieście FFS. On tam zatrzymał się w czasie swojej misyjnej podróży i skutek tego, gdy on tam był te lata z tymi ludźmi, powstała tam młoda i dosyć ciekawa społeczność. Ona składała się nie tylko z żydów, jak zazwyczaj, ale z żydów i pogan. F.S. na ten czas było dużym portowym miastem, z bardzo rozwiniętą kulturą, różnymi religiami. No, zazwyczaj i okultyzm tam był, e... miasto wypełnione grzechem. O tym warto przeczytać w Dzieje Apostolskich. 19 rozdział oraz 20, część 20 rozdziału opowiada o, o tym kontekście, gdy Paweł tam zamieszkał i co tam się stało. Stało się tak, że Paweł musiał po trzech latach odejść z miasta wskutek powstania przeciwko niemu rzemieślników. Które bronili kult Artemidy, Matki Boskiej. Minęło około pięciu lat po, po tym czasie, i nowo kościele zaczęły się objawiać różnego rodzaju problemy. Na przykład, zadawali sobie pytanie: jak być jedną społecznością z ludźmi z różnych kultur i z religii? ponieważ mieszkali w tym samym mieście, ale być jednym zborem to coś innego. Jak mają się zachowywać chrześcijanie w swoich rodzinach, ponieważ takie e, zrozumienie rodziny e, było bardzo zniekształcone tam. E, jak, e, co to jest Kościół, jak, e, jak, jakie życie ma być w Kościele e, i w ogóle w codziennym życiu. Szerzyły się herezje które podważały rolę Chrystusa i zbawienia z łaski. Wskutek tych różnych problemów powstaje list. Apostoł Paweł znajduje się w Rzymie, uwięziony i on nie mógł fizycznie przyjść do miasta, żeby po prostu z nimi być, mówić kazanie. Otóż pisze kilku listów do różnych zborów w Azji Mniejszej. Listy, które potem między sobą oni mogli obmien obmieniać się. To jest list Efezian, Kolosjan, Filipian i Filimonów. To jest e, takich e, cztery listy. Przeczytamy e, więc e, urywek pierwszego rozdziału do Efezian, e, pierwsze 14 wersetów. List apostola Pawła Efezian 1 do 14. Paweł z woli Boga apostol Chrystusa Jezusa do świętych zamieszkanych w Efezie, wiernych Chrystusie Jezusie. Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec oraz Pan Jezus Chrystus, będą Waszym udziałem. Niech będą błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszystkim duchowym dobrodziejstwie nieba. On wybrał nas w Nim przez założenie świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienagani i żyli w miłości. Przyznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi, zgodnie z życzeniem Jego woli. Dla tym większej chwały Jego łaski, którą obdarzył nas w ukochanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew Przebaczenie upadku według ogromu jego łaski. Tej łaski hojnie nam udzielił we wszelkiej mądrości i zrozumieniu, aby nam oznamił tajemnicę swojej woli zgodnie ze swym życzeniem, które w nim wyraził. Uczynił to ze względu na plan obejmujący pewne czasów, a zmierzający do połączenia w Chrystusie wszystkiego, tego, co w niebie i tego, co na ziemi. W Nim też otrzymaliśmy dziedzictwo jako przeznaczenie do tego zgodnie z zamiarem Boga, który czynił wszystko według postanowienia swojej woli. Abyśmy żyli dla jeszcze większej Jego chwały. My, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie, w Nim i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu i dzięki któremu uwierzyliście, zostaliście opięciętowani obiecanym Duchem Świętym. Ten Duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu otrzymania własności, dla pomnożenia jego chwały. Takiej dość teologicznej, tak bym powiedział, uryweczek. I dla łatwiejszej analizy tekstu podzielimy ten tekst na cztery części. Pierwsze to jest powitanie apostola. Pierwszy i drugi werset. E, Apostoł e, znaczy, pisze takie przywitanie do, e, do tych wierzących. Dalej trzeci, czwarty, piąty, szósty, od trzeciego do szóstego. Błogosławieństwa od Boga Ojca. Opisuje, co robi Bóg Ojciec. Od 7 do 12, 12 błogosławieństwa przez Jezusa. Co czyni Jezus Chrystus? A 13 i 14 błogosławieństwo w Duchu Świętym. Opisuje dzieje Ducha Świętego. Widzimy, jak tutaj te wszystkie błogosławieństwa rozdzielone na te, te takie trzy główne części. Otóż pierwsze dwa wersety, przywitanie. To powitanie Apostola. I widzimy takie standardowe życzenie łaski i pokoju. Zauważcie proszę, że źródłem pokoju tak samo i źródłem łaski jest Bóg Ojciec i Pan Jezus Chrystus. Czasami szukamy gdzieś pokoju, czasami szukamy przez ludzi czy w innych okolicznościach, ale źródłem jest Pan Bóg Ojciec i Syn Chrystus. Ważne jest pamiętać, jak nazwani są odbiorcy. Komu on pisze? Jak on ich nazywa? On ich nazywa święci i wierni, to nasze wierzący. Pisze do zboru. Możemy spokojnie zastosować to do siebie, to wszystko, co on pisze im. Fragment następny od 3 do 14, to jest taki, taki znaczy duży fragment, to jest wyjątkowy on z różnych względów. Wyjątkowy nie tylko w, w, w liście do Eferze, ale w całej Biblii. Przedstawiony jest Bóg jako Trójca w swoim działaniu. Już o tym trochę mówiłem. To, co uczynił Bóg Ojciec dla nas – to, co uczynił Jezus Chrystus dla nas i to, co jest czynione przez Ducha Świętego dla nas. Każdy z tych opisów zawiera podobną frazę. Kiedy Paweł opisuje działania na przykład Boga Ojca i potem jest taka fraza dla większej chwały Jego. Potem działanie Jezusa Chrystusa dla większej chwały Jego i działanie Ducha Świętego, i w końcu 14 werset e, dla większej chwały Jego, 6, 12 i 14, 14 werset. W danym urywku dowiadujemy się o Bogu, o Bogu w czasie przeszłym, dawnim, co było kiedyś, jeszcze, kiedy powstało wszystko i śnieć. Dowiadujemy się o tym, co jest w obecności i o Bogu, i o my, o nas, co Bóg czyni w nas teraz, w dany moment i dowiadujemy się o dalekiej przyszłości, w jaki sposób będzie zrealizowany Boży Plan, co będzie z nami w wieczności, w jaki sposób to Bóg wszystko uczyni. Ten fragment również to jest jedno zdanie. W języku oryginalnym to jest najdłuższe zdanie w całej Biblii. To jest jedna myśl wyrażona w taki sposób. Ja bym ją wyraził, no, tak policzyłem, z, 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 użyłbym 20 słów. Bóg Ojciec w Jezusie Chrystusie z udziałem Ducha Świętego zwiększa swoją chwałę przez uczynienie dla siebie szczególnej społeczności. Paweł to zrobił używając 200 słów ale w jednym zdaniu. To jest ciekawa rzecz. I e, jeszcze jedno. W tak niewielkim fragmencie, to znaczy tylko e, no, trochę więcej niż e, 10 wersetów, używa się termin w Chrystusie 10 razy. Albo Jemu podobnej. To oznacza, że w tym jest coś szczególnego. To zwraca uwagę, że w Chrystusie oznacza coś szczególnego dla wierzącego. Sam Pan Jezus jest wyjątkową postacią, Synem Boga. Tak samo i my w Chrystusie stajemy kimś wyjątkowym w oczu Boga. W Chrystusie. Zwracajmy uwagę, gdy będziemy czytać ten fragment i w ogóle list do Efesia. A więc, dzisiejsze rozważanie jest o błogosławieństwach, które otrzymujemy od Boga. Tutaj spostrzegamy bardzo istotną obserwację. Cała suma błogosławieństw przeznaczonych dla nas zawiera się w Jezusie Chrystusie. I nic poza Nim. Wszystkie błogosławieństwa, które mamy w Chrystusie, nimi są wybranie. Świętość, wiara, nadzieja, miłość, synowstwo, łaska, odkupienie, przebaczenie, dziedzictwo, Duch Święty i Chwała Boża. O tych błogosławieństwach właśnie przeczytaliśmy w tym zdaniu, w tym fragmencie. Wyżej przeczytany Urywek pisma Świętego odwołuje nas do kluczowych prawd o tym, co to oznacza znajdować się w Chrystusie? A co to oznacza? Jak myślicie? Według przeczytanego wszystkie te wspaniałe duchowe błogosławieństwa, wymieniłem ich 12, ale jest ich o wiele więcej niż tych wymienionych tutaj, dotyczą nas tylko wtedy, gdy jesteśmy w Chrystusie. A to, to jest bardzo ważne. Czytamy Rzymskie 12, rozdział 4 i 5 werset. Paweł opisuje, czym jest ciało Chrystusa mistyczne ciało Chrystusa. Jedno ciało ma bowiem wiele członków. Nie wszystkie one spełniają to samo zadanie. Podobnie my. W swojej wielości stanowimy w Chrystusie jedno ciało. Natomiast każdy z osobna jesteśmy dla siebie członkami. W Chrystusie stanowimy jedno ciało. Zabiegając do przodu, gdy przeczytamy cały list, wtedy powiemy, powiemy jeden kościół. Czyli Chrystus i my, wierzący w Niego, są jednym całym, jednym duchownym ciałem. Każdego miesiąca, obchodząc wieczerzę Pańską, my pokazujemy zrozumienie tej symbolicznej łączności. Mianowicie, my jesteśmy w Chrystusie, przyjmujemy chleb i pijemy wino. My jesteśmy jedną społecznością. My jesteśmy w Chrystusie. Niedawno znalazłem listę ze 62 błogosławieństw, które mamy w Chrystusie. Ktoś ich wypisał tak sobie z całej Biblii, co my mamy, gdy jesteśmy w Chrystusie. I taka tabela, 62 dwa błogosławieństwa. I tak sobie pomyślałem. To wystarczy do tego, żeby przez cały miesiąc rano i wieczorem o tym przypominać. Rano i wieczorem. To będzie 62. I jeszcze coś. Jest niemożliwe mieć cokolwiek z tej listy błogosławieństw i nie być połączonym z Chrystusem. Wszystkie one połączenie są z Chrystusem. Ponieważ Bóg zawarł te wszystkie rzeczy w Nim. I tylko trwając w Nim otrzymujemy ich dla siebie. To jest tak ważne, trwanie w Chrystusie. Pamiętacie, Ewangelia według Jana, 15 rozdział: Jezus pokazał wspaniałą ilustrację, jak wierzący mają trwać w Chrystusie. 15, 7. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną u was, prosicie o cokolwiek chcecie a stanie się Wam, jak winorośl. Tam był taki obraz winorośli i jak te galądzie trwają na jednym drzewie. Przelecimy się teraz kolejno po tych wersetach. Przede wszystkim zwróćcie proszę uwagę na werset trzeci, który rozpoczyna to wszystko, to wszystkie błogosławieństwa. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszystkim duchownym błogosławieństwie nieba. Że te wszystkie błogosławieństwa nie są materialne, a duchowe. I powiązane one z niebem. A to dla nas oznacza, że z samego początku Mówiąc o najważniejszych sprawach życia, Paweł przenosi nas na niebo. Wszystko, co jest najważniejsze, jest nie tutaj, jest tam, w niebie. To jest sfera niematerialna, niewidzialna, gdzie mieszka Bóg Ojciec. Tam również mieszka Jezus Chrystus, nasz Pan. Ten Bóg, który jest w niebie, On zaprasza i nas do siebie. W swoje wieczne królewstwo swoją fale. To jest ważna myśl. O tym jeszcze w dziesiątym w wersecie trochę napisana, gdy będzie kiedyś połączone niebo i ziemia. Będą połączone w jedną całość. Nasze życie jako odrodzonych chrześcijan toczy się jednocześnie w dwóch wymiarach. Każdy wierzący, on zaczyna żyć w dwóch wymiarach. Zawsze żyliśmy w jednym, materialnym. Urodzili się ludzie, przeżyli życie i zmarli. Koniec. Już nie ma nic. Dla wierzącego człowiek urodził się, potem jeszcze raz urodził się. Mimo tego, że ciało zmarło, duch nadal żyje. I my jako dwa razy urodzeni... Żyjemy w dwóch wymiarach. Materialnym i duchowym. Ale wszystko to, o czym mamy do czynienia tutaj na ziemi, to znaczy zdrowie nasze, bogactwo, kariera, popularność, sukces i tak dalej, to nie są rzeczy tak ważne, jak te błogosławieństwa, które są w niebie, o których teraz mówimy, które są w Chrystusie. Kolosian, podobny list apostoła Pawła, napisany w tym samym czasie, do tych samych, prawie tych samych ludzi, ujął to tak, 3-2, Kolosian 3 2. Myślcie, myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. On jakby odwołuje się do naszego sposobu myślenia, jak mamy myśleć, o czym? Przez takie pozytywne, niebiańskie myślenie przed nami otwiera się duchowy świat. Prawdziwy, wieczny, wspaniały duchowy świat. Tak bym chciał, żebyśmy więcej o tym myśleli. Zachęcam zatem, żebyśmy mogli pogłębiać, pogłębiać się w poznaniu tego właśnie świata. To nie jest prosto kolejna wiedza o niektórych wysokich materiach, gdy słyszymy o jakiejś teologii, to jest tak, jak my tak zazwyczaj ludzie trzymują, no to jest kolejna wiedza, której musimy nauczyć się. No, z jednej strony to tak, ale, ale jest to coś więcej. To jest układ, w który my musimy uwierzyć. Jak Dzisiaj tak pokazała ta, ta, ta niedziela Tomasza. Ona mówi o tym, że musimy uwierzyć na Słowo. Musimy uwierzyć w doktrynę, w tą teologię, którą Paweł teraz przez kilka rozdziałów będzie nam opisywał. Co Bóg zrobił? Co Chrystus zrobił? Jak Duch Święty działa? Jak my możemy to udowodnić? Jak my możemy to zobaczyć? czy przeanalizować, musimy to uwierzyć, po prostu uwierzyć. Tak jak siadamy do, na przykład do samolotu, gdzie, gdzieś lecimy, musimy uwierzyć, że on nas doprowadzi do tego miejsca, że tam wszystko w porządku, sprawne i piloci są trzezwi i tak dalej. My musimy uwierzyć, ponieważ kupujemy bilet, siadamy i spokojnie coś czytamy tam czy spimy. Tak samo i tutaj. Paweł pisze o ważnych momentach, które, które dotyczą nieba, wieczności, duchownych rzeczy, w które musimy uwierzyć. Zrozumienie duchownych błogosławieństw bezpośrednio pomaga nam w zwalczeniu różnego rodzaju duchownych problemów. Co to znaczy duchowych problemów? To znaczy poczucie winy, strach, Zwątpienia, rozczarowania, nawet depresja to jest duchowna problema, nie tylko medyczna. Spójrzmy dalej. E, w następnych wersetach e, już od czwartego na cztery główne rzeczy. Chciałbym e, ich, jakby, te błogosławieństwa e, posegregować, e, skomponować i o czterech takich ważnych rzeczy e, porozmawiamy w Chrystusie. To jest wybranie, odkupienie, dziedzictwo i Duch Święty. Wybranie, odkupienie, dziedzictwo i Duch Święty. Porozmawiamy o nim. Pierwsze, wybranie. Czwartej, od czwartego do szóstego e, wersetu. On nas wybrał w Nim, przez założenie świata. Abyśmy wobec Niego byli święci, nienagani i żyli w miłości, przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi, zgodnie z życzeniem Jego woli, dla e, tym większej chwały Jego łaski, którą obdarzył nas w ukochanym. Otóż zostaliśmy wybrani, wybrani do świętości i przeznaczeni stać się dziećmi Boga ten Urywyczek pisze o tym, że Bóg kiedyś nas wybrał i nie tylko wybrał, ale i przyznaczył. Wybranie i przeznaczenie, jak wiemy, należy do sfery Bożej. woli Bożego zamysłu. To nie nasza wola, nie nasza decyzja. To Bóg nas wybrał jeszcze wtedy, wtedy kiedy świat nie powstał. To był od początku Wielki Boży plan odnośnie Chrystusa i Kościoła. No, lubimy mówić, że On nas widział, że jesteśmy taki piękni, fajni, dobry i tak dalej. On nas wybrał. Nie, On wybrał, ponieważ On myślał o Chrystusie i o Kościele. A my jesteśmy w Chrystusie, w Kościele. Dlatego tak ważne być w Kościele. Przeczytaliśmy te słowa. Wybrał nas w Nim, przeznaczył nas, abyśmy stali Jego dziećmi, obdarzył nas łaską ukochanym. Jakby tak krótko ten cały fragment. Musimy to uświadomić, że w Chrystusie my zostaliśmy włączeni do Bożego wyboru przeznaczenia Jego łaski. Bóg pomieścił nas w swój plan zbawienia, ponieważ jesteśmy w Chrystusie w nas osobiście nie ma nic takiego, co zasługuje na Bożą uwagę. Lecz jest to w Chrystusie. My z natury jesteśmy osobami martwymi, grzesznymi i niegodziwymi. Od urodzenia, od natury. Lecz Bóg ze względu na Chrystusa czyni cud. Robi nas świętymi, nienagannymi i pewnymi miłości. I tak apostol zaczyna list i pisze właśnie takimi słowami, nazywa ludzi, do których on pisze ten list, którzy uwierzyli. No, jak cudowna Boża łaska. ta. Jeszcze jedna obserwacja w tych wersetach goda naszej uwagi. Jak widzicie, wybranie oznacza nie tylko od czegoś on wybrał. Na przykład z grzesznego świata, z bezbożnego e, świata, ale i przeznaczenie do do czego On nas przeznaczył? Do świętości, czystości, miłości. On nas wybrał od i przeznaczył do. Musimy to rozumieć. A również do tego, aby stali się dziećmi Boga. On nas wybrał z świata, żeby staliśmy dziećmi Boga. Jaką zatem praktyczną uwagę weźmiemy dla siebie na wniosek z tego wryłczką. Na przykład, jeżeli mamy wszystkie wspaniałe błogosławieństwo w Chrystusie, wszystko, co my opisaliśmy, i to dotyczy, dotyczy nas, to trwajmy w tym. Drugie, jesteśmy, jeśli jesteśmy e, przeznaczeni do świętości i miłości, to praktykujmy to. Od nas zależy zrozumienia, dlatego, żeby my coś mogli robić z tym. Jeżeli nie rozumiemy, jak możemy postępować? Dlatego tutaj ważne jest zrozumienie i uwierzenie, posłuszeństwo. Dalej, druga rzecz, to było o wybraniu przeznaczenia. Drugie, to jest odkupienie. Następny fragment od 7 do 10, Mówi o naszym zbawieniu. Przeczytamy też krótko. W nim mamy odkupienie przez jego krew. Mowa o Chrystusie. Przebaczenie upadków według ogromu jego łaski. Tej łaski hojnie nam udzielił we wszystkim mądrości i zrozumieniu, gdy nam oznajmił tajemnicę swojej woli zgodnie ze swym życzeniem, które w nim wyraził. Uczynił to ze względu na plan, obejmujący pewnie czasem, a zmierzający do połączenia w Chrystusie wszystkiego, tego, co w niebie i tego, co na ziemi. To zbawienie obejmuje przynajmniej trzy aspekty. Zbawienie w Chrystusie obejmuje takie rzeczy. Odkupienie przed, przez krew, przebaczenie grzechu, i zrozumienie woli Bożej. Odkupienie, przebaczenie i zrozumienie, do czego Bóg to wszystko prowadzi. Woli Bożej. Chociaż tutaj wspomniano o, o tym bardzo krótko, lecz jest to wielka doktryna, gdzie rozmawiamy o Nowym Narodzeniu, o przebaczeniu grzechu, o uwolnieniu od winy, o strachu, o usprawiedliwieniu, o uświęceniu i wiele innego. To jest taka doktryna, która nazywa się soteriologia, albo prostu nauka o zbawieniu. Co mamy w Chrystusie, co, co Chrystus uczynił, jak to wszystko stało się i jak my mamy z tym do czynienia. Jeżeli powiedzieć ściśle, to zbawienie jest uwolnieniem człowieka z niewoli grzechu i przeniesienie jego w stan Bożego dziecka. Zbawienie to człowieka wyrwano z grzechu i pomieszczono w rodzinę Boga. To jest zbawienie. I te wszystkie terminy różne to opisuje tą czy inną jakoś część tego wszystkiego. Krew Jezusa była wystarczająca żeby zapłacić za nas, za nasz grzech. I nie tylko za nasz. A my przez wiarę musimy to zaakceptować. Tylko wiarę. Dlatego tak ważna jest nasza wiara. W tym miejscu warto też powiedzieć o tajemnicy Bożej. Czytaliśmy 9 i 10 werset. Już trochę wspomniałem o tym. Na liczywym w Nowym Testamencie e, około dziesięciu różnych tajemnic. E, I to jest taka dobra, no, ciekawa rzecz, e, którą chcemy zaglądnąć, chcemy tro, troszeczkę więcej poznać. Ich jest 10. W liście do Efezjan Paweł mówi tylko o trzech tajemnicach dotyczących zrozumienia e, nowych jedności, to dotyczące e, zjednoczenia, na przykład e, tajemnica połączenia dwóch narodów. Jak to mogą dwa narody i śnieć jako jeden? Żydzi i Poganie razem. To jest tajemnica, e, o którym Paweł mówi w trzecim rozdziale. Tajemnica połączenia Chrystusa i ludzi, Chrystusa i wierzących w Niego. W niego. To jest tajemnica Kościoła. E, Paweł mówi o tym piątym rozdziale. I tajemnica połączenia dwóch światów, duchowny i materialny. I właśnie tutaj, o tej tajemnicy, 9 i 10 werset, Paweł wspomina. Właśnie o tej trzeciej tajemnicy apostoł opowiada, że Bóg nam oznajmił tajemnicę swojej woli zgodnie ze swym życzeniem. Bóg tak zechciał. Bóg zobaczył w tym, pewny sens. I to jest było tajemnicą, ale teraz Paweł nam otwiera troszeczkę. Jest to Boży Plan dotyczący przyszłości. To jest też taka e, nauka eschatologia, która mówi, co będzie z nami. Kiedy będzie pochwycenie, kiedy będzie przyjście Chrystusa, kiedy będzie wielki uciek, jak nastanie wieczne życie i te różne, różne rzeczy. E, trudno to wszystko sobie ogarnąć, ale tutaj Paweł mówi, że Bóg tak chciał, żeby w przyszłości było pewne zjednoczenie, żebyśmy mogli być jednocześnie i w duchownym, i w materialnym. Jak Chrystus zmartwychwstał, i on i duchowny, i materialny, prawda? On materialny poszedł na niebo i tam, i tam znajduje się jako fizyczna osoba. Jezus Chrystus stał się tym łącznikiem, po On jest takim e, pierwiastkiem. Pierwiastkiem tego przyszłego planu Bożego. On w tym samym czasie mógł istnieć i w fizycznym ciele, i w duchownym ciele. Jak na przykład e, mówimy o Tomaszu, e, zebrali się ludzie, zamknęli drzwi, był z nimi Tomasz, i nagle objawił się Chrystus. Jak on objawił się, drzwi byli zamknięte, okna byli zamknięte. Może on był duchem tylko, ale mówi: "Ano, dawaj, dawaj, dotykaj mnie, dawaj, nie jeść, pić, jestem fizyczny. Zobacz moje rany, jestem w ciele. I to jest był cud. I to dla nas, teraz trochę, my wierzymy, że jakoś to mo mo mogli ci ludzie ogarnąć." ale to tylko trochę o tej eschatologii. E, mówiliśmy o Bożym wybraniu, zbawieniu przez odkupienia, a teraz jeszcze jedna ważna rzecz, to jest dziedzictwo w niebie. E, Paweł również o tym mówi w 11 wersecie. W nim też otrzymaliśmy dziedzictwo jako przeznaczeni do tego zgodnie z zamiarem Boga, który czyni wszystko według postanowienia swojej woli. To, co Bóg przygotował w niebie, dotyczy wyłącznie Bożych dzieci. To właśnie my w Chrystusie zgodnie z Bożym planem i zamiarem stali się Jego dziećmi. To dotyczy nas. To właśnie nam należy dziedzictwo. Ono jest wspomniane Pawłem w 11 wersetcie i jeszcze w 14 wersetcie też mowa o dziedzictwie. Jeżeli 11 werset mówi o tym, że do tego dziedzictwa zgodnie z zamiarem Boga byli wybrani tylko Żydzi, zobaczcie gdzie on opisuje, my byliśmy, nas Bóg wybrał, Bóg to z nami zrobił, on jako Żyd, jako przedstawiciel narodu, apostoł mówi, że to dotyczy nas to w czternastym wersecie Paweł wspomina i wy również i pisze do pogan. To znaczy i pogani też są włączeni w dziedzictwo w niebie. Dla wszystkich świętych, dla wszystkich narodów. To dotyczy i Polaków i Ukraińców i innych narodów. Obserwując zmianę zaimków w tym fragmencie, na przykład kiedy w 13 wersie zamiast zaimka my spostrzegamy już zaimek wy, to właśnie my robimy wniosek, że jesteśmy w Chrystusie na równie z tymi wierzącymi, których, do których należał apostol. Nie we wszystkich polskich tłumaczeniach w 11 wersecie jest zapisane słowo dziedzictwo. Czytamy na przykład Gdańskie tłumaczenie, Gdańska Biblia, tam nie ma tego słowa, ale cały kontekst o tym mówi oraz jeszcze są inne miejsca w Biblii. Ale natomiast w Gdańskiej Biblii w 14 wersecie już jest i Warszawska Biblia, i Poznańska, i inne tłumaczenia, gdzie wspomniano o tym, co czeka nas w niebie, w przyszłości. I to nie tylko w Hechem. Nie wiele, ale trochę znamy. Jest to życie wieczne w nowym ciele, razem z Chrystusem. Ale już do, dość dużo powiedziano, prawda? Nowe życie wieczne, w nowym ciele, bez śmierci. To jest dziedzictwo. A co z tym związane? To jest bardzo, bardzo dobra, dobra rzecz. W związku z tym, jako zastosowanie, chciałbym zachęcić każdego z Was o pamiętanie o dziedzictwie w niebie. Żebyśmy po prostu nie zapominali o tym, bo tak wiele tego dziedzictwa, które myślimy, jest tutaj u nas, no na przykład gdy osiągnie tam jeszcze jakieś tam parę lat, dostanie coś tam od kogoś, E, dla siebie, tak? E, to i myślimy o tym z rana do wieczora, z wieczora do rana, e, ale trzeba więcej myśleć o niebie. Widziałem w swoim życiu niejedną e, osobę wierzących, którzy bardzo chcieli umrzeć. Nie dlatego, że nie chcieli żyć, a dlatego chcieli zobaczyć to dziedzictwo, i już wstąpić w, w to życie wieczne. Jedna osoba mała coś ponad 90 lat, była zdrowa, dobrze poruszała się, chodziła na spacery, ale bardzo chciała być z Chrystusem. I się, gdy przychodziłem do niej, a nam e, mówi Mykola Dmitrowicz, pomóc się o to, żebyś szybciej umarła. Bo chcę być z Chrystusem. Już dość mam życia tutaj na ziemi. Wszystko ma. Czuję się dobrze. Ciekawa osoba. E, dobre. E, jest to, to nie tylko nagrody za dobre uczynki, a to prawda. Za każdy dobry uczynek, nawet za każdą dobrą chęć coś zrobić my będziemy nakręceni. A przede wszystkim jest to postanowienie woli Boga w stosunku do swoich dzieci. Co Bóg chce zrobić dla swoich dzieci? Co byś zrobił dla swoich dzieci? A Bóg chce zrobić dla swoich dzieci. I my nimi jesteśmy. Na koniec, jeszcze spójrzmy na ostatni fragment naszego urywku. To jest 13-14 wersety. W nim i wy gdy usłyszeliście Słowo Prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu i dzięki któremu uwierzyliście, zostaliście opięciętowani obiecanym Duchem Świętym. Ten Duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu otrzymania własności dla pomnożenia Jego chwale. Mowa idzie o działaniu Ducha Świętego. O działaniach Boga Ojca i błogosławieństwach dla nas było nam umówione w czwartym yy, i piątym, szóstym wersie. Następnie od siódmego do 12 rozważaliśmy o dzie dziejach Jezusa Chrystusa. A teraz yy, właśnie krótko jeszcze porozmawiamy o Duchu Świętym. Czytając skrócono 13 werset, widzimy, że w Chrystusie zostaliście opięciętowani Duchem Świętym. W Chrystusie zostaliście opieczętowani Duchem Świętym. To również jest jedno z duchownych błogosławieństw przez zjednoczenie z Chrystusem. Mimo tego, że to czyni Duch Święty, opięciętowanie następuje w Chrystusie. Otóż mamy wybranie i dziedzictwo od Boga Ojca, mamy także odkupienie i przebaczenie przez Jezusa Chrystusa, i również mamy obecność Ducha Świętego w naszym codziennym życiu do naszego wstąpienia w dziedzictwo. Duch Święty był dany do czasu, aż to będzie realizowane. Po prawdzie to właśnie Duch Święty wykonuje całość pracy dzisiaj w imieniu Jezusa Chrystusa odnośnie naszego zbawienia, wiary i rzeczy przyszłych. Żebyśmy uwierzyli, przyjęli, mogli mieć siły to zastosować swojemu życiu, żebyśmy mogli trwać i tak dalej. Mowa idzie o przekonaniu w zbawieniu i otrzymaniu dziedzictwa. Żeby ludzie mogli, wierzący ludzie, mogli być przekonani w swoim zbawieniu. W tym, że oni mają dziedzictwo, że są dziećmi Bożymi. On przedstawiony nam, Duch Święty, jako Pięcięć, która oświadcza że jesteśmy własnością Boga. Duch Święty, Duch Święty świadczy, który jest w nas, świadczy o tym, że jesteśmy Jego własnością, należymy do Niego. Duch Święty również nazwany zadatkiem naszego dziedzictwa. To jest zaliczką. To oznacza, że możemy być pewni tego, że otrzymamy Dziedzictwo jest w przyszłości. My nie możemy teraz e, zobaczyć Jego, czy jakoś e, uczestniczyć w Nim e, fizycznie. To trzeba uwierzyć, to trzeba e, mieć siły, to trzeba mieć, e, no, to po prostu trzeba, trzeba nam coś zrobić i dlatego Duch Święty w nas, On świadczy o tym, że jesteśmy posiadaczami tego dziedzictwa to oznacza, że możemy być pewni tego, że otrzymamy to dziedzictwo w przyszłości. A także to oznacza, że już dzisiaj my jesteśmy pewni naszego zbawienia. To jest ważne. To jest podobnie do otrzymania e, no, na przykład wizy do Stanów. E, czy Polacy muszą mieć wizę? Już nie, no? No, gdy wcześniej, na przykład, Ukraińcy muszą mieć wizę różne, na przykład do Polski, nawet i e, otrzymanie wizy, po otrzymaniu tej pieczęci, do paszportu stawia się pieczęć, czy wkleja się taka wiza. My jeszcze nie wyjeżdżamy. My tylko dostaliśmy wizę, ale jesteśmy pewni, kupujemy bilety, umawiamy się z mieszkaniem i, i wszystko, bo jesteśmy pewni, że wyjedziemy tam. I nikt nas tego nie zabierze. Mamy pieczęć. Tak samo i Duch Święty, który Bóg nam daje, to jest pieczęć, która świadczy o tym, że mamy dziedzictwo w niebie. Drodzy bracia, i siostry, czy dzisiejsze rozważania przybliżyły nas do nieba? Jeżeli przynajmniej w myślach mogliśmy dotknąć się do tego wspaniałego duchowego światu, to bardzo się cieszę z tego, ponieważ od naszej myśli wywodzą się jej postępowanie. Na koniec chciałbym przeczytać jeszcze trzeci werset z tego już, co czytałem. Niech będzie włogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem Uczestniczenie we wszystkim duchownym dobrodziejstwie nieba. Amen.